0: Sim?
1: Buonasera, buonasera, questa è Pop Sera, edizione estate 2019, tanti gli argomenti anche oggi, la riscossa dell'ONG in mare e la loro sfida a Matteo Salvini, sono ben te le, le navi che in questo momento stanno operando vicino alle coste italiane e poi la condanna di Beppe Sala, il sindaco di Milano ma senza grosse ripercussioni politiche, il caso Sceri, ricordate il paracadutista della Folga era ucciso dal nonnismo, e poi il destino delle tigri che hanno invece ucciso l'addestatore del circo Orfei, e poi la scomparsa di Ugo Gregoretti, l'uomo della televisione intelligente, e infine alle 20 il premio strega ad Antonio Scurati con il suo libro su Mussolini. Questi gli argomenti di questa edizione di Pop Sera, di questa ultima puntata di, della settimana poi ci li sentiremo lunedì però adesso andiamo a vedere appunto la prima notizia, che è quella del giorno che ci sono queste tre navi che stanno operando vicino alle coste italiane ed è una vera e propria sfida dell'ONG in realtà sembra essere la riscossa dell'ONG in quest'estate ehm, noi sappiamo che c'è il Vigliero Alex, l'Alan Curdi e poi la Open Arms questi nomi delle tre navi che stanno operando in mattinata l'Alex è arrivata a 12 miglia da Lampedusa ed è stata bloccata al Viminale poi c'è stata l'offerta di Malta anche lì non si capisce bene cosa sia successo Eh, li accogliamo ma l'Italia prende 55 migranti nella Valdetta sono stati sbarcati 13 cosiddetti vulnerabili 41 sono ancora a bordo Intanto Alan Kurdi ha salvato 65 migranti e ha chiesto un posto sicuro e Matteo Salvini ha scritto a Berlino La Germania intervenga, l'Italia non intende più essere l'unico hotspot d'Europa Va bene, queste in grandi sintesi le notizie di oggi ma già probabilmente le sapevate Quello che noi vogliamo in qualche maniera evidenziare è eh, questo, questa riscossa del ANG è una riscossa oppure no? Noi siamo al telefono con Marco Bertotto di Medici Senza Frontiere buonasera Bertotto Buonasera, buonasera. È, una, è una riscossa questa oppure no?
2: ma io non credo sia una riscossa le ONG sono, sono tornate in mare e ci sono dei salvataggi, segno che, eh, segno che le partenze continuano eh, segno che mh, c'è ancora bisogno di un'attività di, di soccorso in mare laddove è stato completamente smantellato quel sistema di ricerca e soccorso che negli anni col coordinamento della Guardia Costiera italiana, con la presenza delle operazioni europee, con Frontex e con il ruolo allora riconosciuto e anzi per cui venivamo ringraziati dalle autorità stesse, aveva contribuito a ridurre la mortalità in mare oggi le partenze sono sicuramente ridotte anche a seguito di di accordi siglati da da, da paesi europei, compresa e e inclusa l'Italia, che hanno cercato di di mettere in piedi dei blocchi a terra, quindi ci sono meno partenze, ma c'è un tasso di mortalità eh, quattro volte superiore a quello dell'anno scorso, per cui c'è ancora bisogno di un intervento e Quindi ci sono le ONG che fanno quello che dovrebbero fare le istituzioni. Ecco, tutti i fatti di
1: questi ultimi giorni fanno comprendere che la teoria di Matteo Salvini è una teoria nulla, perché in realtà, dal punto di vista giudiziario, Carola Racchetti ha avuto ragione della magistratura. Dal punto di vista dei fatti, noi continuiamo a vedere, come diceva lei, le persone partire, mentre invece Salvini ha ha detto fino a poco tempo fa che non partiva più nessuno dalla Libia eh, e vediamo che le persone hanno bisogno di essere aiutate in mare, tant'è che abbiamo in questo momento tre navi che lo stanno facendo
2: aggiungo un elemento a questo quadro eh, le persone continuano a partire e eh, nell'ultimo anno 10.000 persone sono state intercettate dalla Guardia Costiera Libica e portate nei centri di detenzione È notizia di due giorni fa eh, il bombardamento del centro di di Tagiura con eh, con più di 40 vittime che ospitava 600 eh, tra migranti e rifugiati, eh, in quelle condizioni di detenzione, in quel paese che è in mezzo a un conflitto interno, grazie anche alla collaborazione delle autorità italiane, la Guardia Costiera Libica riporta eh, i profughi che riesce a intercettare in mare per cui c'è anche quel pezzo di responsabilità eh, diretta delle autorità italiane in un pasticcio eh, quello della, della rotta del Mediterraneo centrale su cui né l'Europa né l'Italia sono riusciti a combinare in questi anni nulla.
1: Un'ultima battuta, due anni fa è iniziata la campagna contro l'ONG, era proprio l'estate, eravamo in estate, l'anno scorso sostanzialmente c'è stato diciamo, un attacco del governo giallo-verde all'ONG e Salvini che diceva che appunto, ha, cerc- ha tentato di criminalizzarle. Quest'estate... Dopo la vicenda della Sea-Watch e dopo quello che stiamo vedendo oggi, pare di comprendere che l'ONG avessero ragione.
2: Quello diciamo Dall'inizio, non, e non è avere torto o avere ragione, è stata montata una, una valanga di fango, eh, sono state dette delle falsità, c'è stata eh, diffamazione e criminalizzazione delle ONG con finalità puramente propagandistiche, dopodiché eh, i nodi sono ancora lì, non si è risolto nulla, c'è stata anzi una inutile sofferenza eh, perpetrata a persone vulnerabili con politiche come quelle di chi chiusura dei porti che poi nei fatti non, non hanno portato a nulla, i porti sono rimasti aperti e oggi sono, sono ritornati gli episodi che vedevamo prima del 2013 con gli sbarchi dei barchini eh, direttamente, eh, direttamente nei porti italiani. Quindi nei fatti eh, è successo quello che abbiamo sempre detto, non si possono chiudere le frontiere a colpi di tweet eh, e si dovrebbe avere un po' più di rispetto per la complessità delle cose eh, e cercare di trovare delle soluzioni di, di, di più lungo respiro e appunto semplicemente criminalizzare le ONG non porta a nulla fa solo grande confusione dà l'impressione che il problema si sia risolto ma semplicemente si è nascosto agli occhi dell'opinione pubblica e oggi ci ritroviamo allo stesso punto di eh, qualche anno fa
1: grazie, grazie a Marco Bertotto di Medici Senza Frontiere, buona serata
2: buonasera, arrivederci
1: allora intanto c'è Carola Uh, Rakete, la comandante della Sea-Watch 3 che sta dando delle interviste, l'ha data a un uh, giornale tedesco, allo Spiegel e credo che l'abbia data anche a Repubblica che eh, già lo mette sul sito, però volevo segnalarvi quello che ha detto a Spiegel ha detto che la politica di Salvini ha violato i diritti umani, il suo modo di esprimersi è rispettoso non è appropriato per un politico di alto livello e poi ha detto mi sono sentito uh, lasciata sola dalla Germania, ma oggi, notizia di oggi, è che legali di Carola Racchete hanno deciso di ehm, querelare Matteo Salvini perché ce lo dice direttamente Alessandro Gamberini che è uno dei legali proprio della Sea-Watch e quindi anche di Carola Racchete allora avvocato Gamberini eh, noi eh, sappiamo che avete deciso di querelare Matteo Salvini perché?
3: ma guardi la querela era già partita come decisione da Sea-Watch quando lui ha continuato e per diffamazione a chiamare Sea-Watch un'organizzazione illegale, la nave una nave pirata, come dire, usava categorie che erano diffamatorie, prive di ogni verità e di consistenza. Qui è accaduto qualcosa di molto più grave, che cioè rispetto a Carola, non solo lui ha operato in modo diffamatorio gravissimo, ripubblicando la sua immagine cos- con sottoscritto una delinquente um, e epiteli di questo tipo, no, è accaduto qualcosa di più grave perché se uno esamina. Io l'ho fatto esaminare perché non, non avevo voglia di guardare la sua pagina Facebook, però se esaminando la sua pagina Facebook e alcuni suoi tweet si scopre che c'è un'istigazione per delinquere, cioè c'è una indicazione indiretta di far del male a Carola, a, a Carola Rachete, cioè non si può, nella posizione in cui sei di ministro, non puoi permetterti di indicare Carola Rachete all'esposizione, all'udibrio eh, di tutti dicendo se voi la incontrate fateci caso se la incontrate al ristorante, fateci caso se la incontrate per strada, perché questa, ripeto, è un'istigazione per delinquere, gravissima fatta da un ministro degli interni, ripeto, gravissima perché è la sua posizione che rende idonea questa istigazione, se la facciamo io o la fai tu o la fa chiunque altro, uno la guarda, ci sorride e dice che ci siamo bevuti il cervello. Ma nel caso dei mezzi interni questo non è vero. Quindi,
1: quindi voi avete, siete andati sulla pagina Facebook sua, avete visto quelle che sono delle vere e proprie minacce nei sì, confronti cioè abbiamo, di
3: Abbiamo visto quelle che noi riteniamo essere vere e proprie minacce. Quindi, ripeto, una vicenda molto grave che non comprendo perché non abbia visto ancora delle prese di posizione durissime da parte, forse perché pochi vanno nella sua pagina Facebook, durissime da parte anche istituzi... di tipo istituzionale le solleciteremo, ma ripeto, non credo che una cosa del genere possa essere passata sotto silenzio, perché abbiamo ritenuto che sia una cosa grave, ma non come lui pensa per fargli paura, io non penso che nessuno vuole impaurire nessuno, ma per ricordargli che è il ministro degli interni, ogni tanto se ne dimentica, visto che vive del nostro stipendio, dello stipendio che paghiamo noi, a differenza di Carlo Lachete che si vive e come dire lavora per vivere eh? altro che la ricca come lui sta dicendo io non vedo che è lui il ricco le vostre spalle è lui che non ha mai lavorato e che so- vive solamente di soldi che gli vengono dati in nome del fatto che, che fa politica perché sì, c'è, sì, una, c'è sì, una reazione
1: sì. di salvini che a questa vostra querela eh, su facebook ha detto infrange le leggi riferendosi ovviamente a carola eh, attacca navi militari italiane e no. poi mi querela non mi fanno pure i mafiosi figurarsi una ricca e viziata no. comunista tedesca ma quando lui dice attacca navi militari italiane eh, anche questo è un elemento della vostra querela oppure no?
3: ma guardi io, come dire lui rispetto agli avvenimenti ha diritto di formulare il suo giudizio nessuno ne dubita che lui poteva prendere le distanze dalla, dalla, dalla sentenza magari evitando di calpestare il significato della giurisdizione ha una sua autonomia e quindi non può tutte le volte fare questa cantilena, si diano a far politica perché esiste la politica esiste, esistono le elezioni ma esistono anche i giudici fino a prova contraria e dunque questo dovrebbe ricordarsene, ma al di là della legittima critica che lui può fare sul, sulla vicenda non può permettersi di insultare quella che è una che fino a prova contraria non ha commesso alcun reato per ora e, e non può permettersi soprattutto di indicarla come una persona che va in qualche modo a esporla a pericolo per la sua incolumità e la sua vita non può permetterselo, questo occorrerebbe ricordarlo io la devo lasciare perché sono sì,
1: un'ultima, un'ultima battuta è questa c'è un filmato che è stato messo su una pagina facebook della Lega a Lampedusa con delle persone che urlano eh, insomma che incitano lo stupro nei confronti di Carola no Archetto. io adesso
3: sì vabbè ma adesso questo lo vedremo quello è un ragazzotto vedremo cosa fare se lo facciamo o meno lo vedremo
1: ok grazie mille ma non c'è il
3: paragone la gravità di questo episodio che lei mi racconta non è paragonabile alla gravità delle cose che dice Matteo Salvini eh? non è paragonabile non facciamo paragoni che non sono comparabili
1: pur nel disgusto di quell'episodio va bene grazie avvocato Gamberini che deve scappare che infatti è scappato
0: What is hiding in that weak and drunken heart? I guess he kissed the girls and made them cry. Those hard faced queens of misadventure. God knows what is hiding in the heart.
1: Infatti, i fatti di oggi non faranno certo cambiare idea al 60% degli italiani, o forse più, così dicono i sondaggi, che sono contenti se le ONG non sbarcano i migranti e non attraccano con le loro navi nei porti italiani. Però, insomma, prima o poi i tempi cambieranno. S. Sala, il sindaco di Milano condannato oggi a sei mesi di reclusione con pena convertita invece in una multa di 45 mila euro nel processo in cui è impuntato per falso materiale ideologico le accuse sono legate alla retrodatazione due verbali con cui nel maggio 2012 sono stati sostituiti due componenti della commissione di gara per l'assegnazione del max appalto per la piastra dei servizi per l'esposizione universale del 2015 eh, Sala molto amareggiato per questa condanna, sentiamo questa sua dichiarazione.
4: È comunque una condanna, um, non produrrà effetti sulla mia capacità di essere sindaco di Milano, quindi per prima cosa voglio garantire ai milanesi che continuerò a svolgere il mio lavoro. Lo farò con la dedizione che conosco che conoscono eh, lo farò per i due anni che mi mancano guardare avanti in questo momento ovviamente ovviamente non me la sento um, mi viene da pensare che um, Io alla fine sono una persona resistente, l'ho dimostrato in tanti momenti delicati della mia vita e e attingerò le mie risorse per essere un'altra volta resistente e per riuscire ad andare avanti. Però una sentenza del genere dopo sette anni abbondanti per, alla fine un vizio di forma che non ha prodotto né prodotto nessun effetto, credo che... Allontanerà tanta gente onesta, capace, tanta gente per bene dall'occuparsi di cosa pubblica. Eh, questi sono i sentimenti che ho, che ho dentro, che ovviamente sono sentimenti negativi ma credo che siano anche giustificati. Eh, la mia confusione è che oggi qui si sia processato il lavoro e io di lavoro ne ho fatto per la comunità veramente tanto. Grazie. Grazie. Grazie.
1: Allora questo Beppe e Sala avete sentito molto amareggiato ma le ripercussioni politiche in realtà di questa vicenda dovrebbero essere molto limitate perché lo si è visto anche nelle dichiarazioni che sono arrivate nel pomeriggio a destra per esempio non ha avuto molto eh, terreno, spazio di manovra per, per attaccarlo per quello che è successo oggi. Tanto sentiamo però anche l'intervista che Roberto Maggioni ha fatto con Salvatore Scuto che è l'avvocato di Giuseppe Sala.
0: Guardi io non ho bisogno di, lei, di aspettare le motivazioni di questa sentenza per dire che è una sentenza profondamente ingiusta di cui il tribunale si è assunto la responsabilità. Sono convinto che Nei gradi successivi che ci saranno ovviamente questa ingiustizia sarà cancellata, dopodiché eh, siamo qui. La Procura Generale aveva un obiettivo che oggi ha finalmente catturato dopo eh, ben due volte che non era riuscita per fatti molto più gravi. L'obiettivo si si chiama Beppe Sala. questo, pro, questo dibattimento basta averlo seguito per capire che la Procura Generale ha coltivato di fatto eh, solo, in maniera convinta solo, il capo di imputazione che riguardava eh, Beppe Sala e il Tribunale con questi distinguo, che poi cercheremo di capire meglio in che termini, eh, li ha fatti. Ha ha pensato, ha ritenuto di doverlo condannare, riconoscendo tutte le attenuanti possibili e immaginabili, ma questo non, non toglie, non cancella l'ingiustizia di questa uh, sentenza di condanna. Proced- questo procedimento, questa notizia di reato non era stata ritenuta tale né dalla, procura, né, né dalla Polizia Giudiziaria, la Guardia di Finanza, la stessa che poi è venuta qui a testimoniare, né dalla Procura della Repubblica di Milano perché c'era scritto nero su bianco che era una questione che riguardava soprattutto profili di diritto amministrativo è stata riesumata tre anni fa dalla procura generale la quale partendo da questa riesumazione ha provato a contestare a Beppe Sala reati ben più gravi come l'abuso d'ufficio o, la, o la, la turbativa d'asta e lì il vaglio giurisdizionale ha dato torto alla procura generale qui siamo ancora è finito il primo tempo ci giocheremo il secondo tempo e vedremo. Il secondo
1: tempo in che modo?
0: Eh, facendo ovviamente appello e dis- discutendo il processo in appello. Sara, avete sentito quello che ha detto, chiaramente è una persona a- amareggiata perché sa di essere stato ingiustamente punito per qualcosa che non ha nemmeno commesso in maniera consapevole e che comunque sia non aveva nessuna valenza di tipo, nessuna rilevanza di tipo penale. Va dato atto a Beppe Sala di aver fatto il processo senza nessun tipo di, come di, 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 di atteggiamenti che potessero in qualche modo pensare che si volesse sottrarre al processo. L'ha voluto fare perché era convinto, come lo sono io, come lo siamo noi della difesa delle, delle sue ragioni. Questo tribunale evidentemente è, è divenuto ad un'idea diversa, ripeto, un'idea profondamente ingiusta, di cui si assume la responsabilità il tribunale, come sempre ovviamente.